0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Das Thema heute, mein Weg in die Selbstständigkeit. Nach fünf Jahren bin ich endlich profitabel. Und der Beitrag heute, der wird so ein kleiner, ja, so eine kleine Zeitreise für mich werden in die letzten fünf Jahre, ja, meines Lebens schon fast, beziehungsweise meiner Selbstständigkeit. Gibt einen Überblick einfach über meine verschiedenen Stationen, über die verschiedenen Hoch- und Tiefs, bis einfach zu dem Punkt, wo ich heute stehe, wo ich sage, ja, ich bin profitabel und es fängt sich einfach an zu rechnen. Ist vielleicht ganz schön zu sehen, mal abseits von schnell reich werden Geschichten, wie so ein Weg verlaufen kann. Was es da vielleicht für Stolpersteine zwischendurch gibt. Ja, wie gesagt, ganz abseits mal von Geschichten vom schnellen Reichtum. Und starten wollen wir einfach im Jahr 2013. Ist verrückt, dass das jetzt schon fünf Jahre her ist. Aber da ja, hat alles seinen Anfang genommen. Ich habe mit einem Wirtschaftsstudium gesteckt und bekam unverhofft einen Anruf von einer Führungskraft von ja, einem guten Kumpel. Hat mich am Telefon gefragt, ob ich den Lust hätte, bei ihm zu arbeiten oder mir erstmal mal anzuschauen, was er dort treibt. Weil mein Kumpel arbeitet ja auch dort und ich suche noch engagierte Leute. Mir war der Anruf ehrlich gesagt etwas komisch und ich habe einfach spontan aufgelegt, habe mir das auch nicht weiter angehört. Habe meinen Kumpel dann im Anschluss kurz drauf angesprochen. Wir ja, haben auch kurz drüber gesprochen, aber ja, dachte dann, okay, lass mal mal sein. Ja, und habe die Sache dann gedanklich einfach abgehakt. Und damit war es auch noch lange nicht erledigt. Und ich habe noch ein zweites Mal einen Anruf bekommen von der Führungskraft, nennen wir sie Max Muster. Und ja, da habe ich aber wieder abgelehnt, weil es ja, war einfach mir dann noch ja, komischer als beim ersten Anruf, dann noch ein zweites Mal angerufen zu werden. Und ich dachte mir, es Gibt es ja wohl nicht und habe halt wieder einfach aufgelegt und damit war es aber immer noch nicht erledigt und glücklicherweise hat Max Muster ja noch ein drittes Mal angerufen und ja bei diesem Anruf bin ich dann einfach eingeknickt und habe mir gedacht, ja anhören kann ich mir das mal und so habe ich mich ja ein paar Tage später einfach in einem schicken Büro wiedergefunden auf einer bequemen Couch neben meinem Kumpel vor mir seine Führungskraft und er hat mir einfach ja aufgezeigt was sie dort zu so treiben, hat mir was von Investmentsparen gezeigt, ähm, von einem hohen Kundennutzen, ähm, dass man ja sein Einkommen selbst bestimmen kann. Ja und ganz gegen meine Natur hat er mich so ein bisschen angezündet und ja für die Finanzbranche und für den Finanzvertrieb im Speziellen begeistert. Und ja und dann habe ich dort einfach angefangen und saß im Sommer 2013 dann in den ersten Schulungen. Und ja im Finanzvertrieb geht das ziemlich schnell manchmal. Ein paar Monate später hatte ich schon meine ersten Gespräche. Ja, damals noch ähm, geführt von Max Muster, meiner Führungskraft. Damals der Führungskraft von meinem Kumpel und jetzt auch meiner Führungskraft. Ähm, mein Kumpel hat mich quasi angeworben und Max Muster ist vorne rumgetornt und hat unsere Kunden beraten, ähm, bis wir die Zulassung hatten, beziehungsweise bis wir ja zumindest ein paar Grundlagen drauf hatten. Zeitgleich bin ich 2013 meinem Nebenjob bei Ikea nachgegangen, dort habe ich Hotdogs verkauft in Massen, ich weiß nicht wie viel hunderte, tausend Hotdogs da am Tag dann am Wochenende über die Theke ging, das war eine Menge und ja, den Job habe ich eine ganze Weile gemacht und 2013 war es so der Status quo ich habe im Strukturvertrieb angefangen habe bei Ikea Hotdogs verkauft und manchmal auch oben an der Restaurantkasse gesessen und ja gleichzeitig habe ich dann studiert Ende 2013 habe ich dann schon das erste Kundengespräch selbst geführt, da hatte ich zwar noch nicht die Zulassung, aber Max Musler hat sich einfach daneben gesetzt und aufgepasst, dass ich nicht völlig einen Blödsinn erzähle und ja, hatte ziemlich Herzklopfen vor dem Gespräch, habe es dann aber ohne größere Zwischenfälle durchgestanden und ja was bleibt als größte Herausforderung, das war damals wie heute im Prinzip die Kundengewinnung. Und das war dann auch der Schwerpunkt unserer Schulungen im Finanzvertrieb, das war einfach, das heißt nicht umsonst Finanzvertrieb, Schulungsschwerpunkt war der Vertrieb und ich kann mich noch sehr gut an den Anruf bei meiner ersten, ich sage jetzt mal potenziellen Kundin erinnern, und da hatte ich einen mega Bammel vor, wir haben vorher eine Umfrage durchgeführt, eine fiktive Umfrage mit irgendwelchen Fragen, einfach um einen Vorwand zu haben, dann für einen Auswertungsanruf nochmal durchzurufen. Und genau dieser, Auswertungsanruf stand mir jetzt bevor. Das einzige Ziel war, die Kundin, ich sag mal, zu terminieren, also einen Termin mit ihr auszumachen. Ja, und ich war vor dem Telefonat noch aufgeregter als vor meinem ersten eigenen Kundentermin. Ähm, ja, telefonieren ist wirklich lange Zeit für mich so ein richtiges Graus gewesen. Mittlerweile geht's. Weil man da einfach dann irgendwann mal durch muss. Und ja, es war wirklich nicht schön. Und ja, ich, mein Herz hat so laut geklopft, dass ich dachte, meine Führungskraft, die muss das doch hören. Und ja, meine Stoßgebete, dass ja auf meinen Anruf niemand antwortet und auf der anderen Seite niemand rangeht, die wurden auch nicht erhört. Und so habe ich dann ein leises Hallo am Telefon vernommen und bin ja vor Anspannung fast kollabiert, kann man schon fast sagen. Und es ist vielleicht unnötig zu erwähnen, dass ja ich den Termin nicht bekommen habe und die Kundin dankend abgelehnt hat. Das waren so meine ersten Schritte 2013 im Strukturvertrieb bzw. im Finanzvertrieb. Und 2014, ja, das war so das Jahr, möchte ich sagen, wo es zurück auf Null ging. Also hatte mir dann schon ein bisschen was aufgebaut im Strukturvertrieb, wurde Mitte 2014 befördert vom Trainee, das ist die unterste Stufe im Strukturvertrieb, zum Beraterassistenten. Ja, und parallel zu der Zeit habe ich aber schon erste Zweifel bekommen, ob die Tätigkeit so im Strukturvertrieb wirklich das Richtige für mich ist. Das hatte ich ja schon gesagt, dass mir die Vertriebsmethoden, so also Leute anrufen, initial auf die Nerven gehen und die wirklich bespielen, bis sie dann einknicken und zum Termin im Büro erscheinen, das ist überhaupt nichts für mich gewesen und gleichzeitig gab es auch noch die Problematik, dass die Treffen mit richtigen Freunden immer weniger wurden und dass man ja, dass sich auch das Private immer mehr in diesen Finanzvertrieb reinverlagert hat, man hat Meetings gehabt etc., man ist mit den Leuten abends essen gegangen vom Finanzvertrieb, man hat irgendwelche FIFA-Turniere abgehalten. Und wenn man sich dann mit seinen echten Freunden getroffen hatte, hatte man dann nur noch im Hinterkopf, wie man die für ein Gespräch im Büro begeistern kann, dass die entweder zu Kunden oder zu Vertriebspartnern werden. Ja, und das fand ich dann irgendwann einfach nur noch krank. Ja, so wurden meine Zweifel zügig größer. Ich habe mich auch mit den Beratungsmethoden in der Produktpalette beschäftigt Ja, und es hatte so viele Fragezeichen, die mal keiner beantworten konnte, dass ich dann einfach irgendwann die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, okay, ich höre jetzt hier auf, obwohl ich mich wohlgefühlt habe, weil wir waren eine wirklich nette Truppe, hatten viel Spaß. Ja, und das war ja kein einfacher Schritt zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, anderthalb Jahre, nachdem ich dort angefangen hatte, dann wieder bei Null zu stehen, weil für mich war eins klar, ich wollte in der Branche bleiben. Die Frage war nur, wie. Und so habe ich dann in der Folge dann einfach den Kontakt zu verschiedenen Branchenteilnehmern gesucht. Hab dann glücklicherweise einen Versicherungsmakler gefunden, der allein in seinem Büro gesessen hat und ja ähnlich eh getickt hat wie ich. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich ja dorthin gefahren bin. Der Kontakt kam über einen guten Freund zustande und ja, dann hatte mein Auto auch noch ausgerechnet an den Tagen platten. Ich habe es dann einfach irgendwo auf einen Parkplatz abgestellt und bin dann zu Fuß irgendwie gerade noch pünktlich gekommen zu unserem ersten Gespräch waren uns gleich sympathisch, haben auf einer Wellenlänge gelegen und so habe ich dann Ende 2014 wieder einen festen Arbeitsplatz gehabt, ja, um meine Selbstständigkeit wieder vorantreiben zu können. Musste glücklicherweise keine Büromiete zahlen und habe noch dafür, dass ich seinen Papierkram so ein bisschen mitgemacht habe, 200 Euro im Monat bekommen und das war für mich wirklich ein Glücksgriff, ein Glücksfall. Wir sitzen heute noch zusammen im Büro und wirklich dafür bin ich sehr, sehr dankbar keinesfalls war es selbstverständlich. Parallel dazu, dass ich dann, wie gesagt, mit bei einem Kollegen im Büro saß, habe ich immer noch studiert, hatte meinen Nebenjob bei Ikea, äh, meinen 450-Euro-Job, bei dem ja dank Überstunden, äh, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und später sogar Jahresbonus deutlich mehr rausgekommen ist, glücklicherweise für mich, also die 450 Euro im Monat. Und so hatte ich zusätzlich dann mit dem Kindergeld ja ein recht gutes Auskommen. 2015 wurde es dann so langsam richtig ernst. Hatte ich dann endlich im April meinen Abschluss zum Versicherungsfachmann in der Tasche und drei Monate später hatte ich dann auch die Zulassung zum Versicherungsmakler. Das heißt, ich durfte dann tatsächlich Kunden beraten zum Thema Versicherung. und habe das aber mit angezogener Handbremse gemacht, weil ich mich damals einfach noch nicht fit genug gefühlt habe, größere Mandate zu übernehmen. Die Prüfungsvorbereitung für den Versicherungsfachmann ja, die habe ich, äh, wie dann später auch für die Prüfungs- und Finanzanlagenfachmann, in Eigenregie vorgenommen, weil ich mir einfach einen Bildungsträger nicht leisten hätte können. Ja, es war einfach viel, einfach viel, zu, viel zu teuer gewesen und es ging auch problemlos im Eigenstudium. Ja, die Vorbereitungsmaterialien etc., Prüfungsgebühren, die haben mich trotzdem schon an die finanzielle Belastungsgrenze gebracht. Wie gesagt, ich hatte nur meinen Nebenjob, ein paar Euro extra, um, dafür, dass ich den Papierkram erledigt habe etc. Und da waren so ja Ausgaben, die mehrere hundert Euro betragen, haben immer schon wehgetan. Ein kleiner Zwischennotiz am Rande. Am 19.03.2015, also etwa zur gleichen Zeit, habe ich dann auch die Finanzküche gestartet, wo ich ja so ein bisschen das, was ich immer gelernt habe, mitverarbeitet habe. Ja und quasi, ja und der Gedanke war dahinter, wenn ich es jemand anderem erklären kann, dann habe ich es auch wirklich verstanden. Und natürlich so langfristig gedacht, so als kleines Marketinginstrument mit im Marketing-Mix, wenn man so möchte. Und Im Prinzip habe ich zu der Zeit jeden Cent, den ich irgendwie eingenommen habe, durch meinen Nebenjob, durch Kindergeld etc., ja, habe ich in die Selbstständigkeit gesteckt. Lebensstandard war dann dementsprechend bescheiden, aber durch den Nebenjob bei Ikea ja, war wenigstens gesichert. Und das war dann auch, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen später, dann emotional ganz, ganz schwierig am Anfang, wo dieses regelmäßige Einkommen dann weg war. Auch noch im Jahr 2015 habe ich dann ja, eine einschneidende Entscheidung getroffen, von der meine Eltern gar nicht begeistert waren. Und zwar habe ich mein Wirtschaftsstudium dann einfach abgebrochen. Ähm, lag so ein bisschen daran, dass ich mich noch nie wohlgefühlt habe in diesem Jahr Schulsystem, Universitäten-System, die so sehr auf Bewertung etc. ausgelegt sind, auf Noten, um jemanden zu verwiegen und vermessen. Für mich ist es einfach so, dass wenn ich von außen motiviert werde durch irgendwelche Anreize, dann geht das meistens schief und es muss bei mir von innen kommen, weil ich mich sonst irgendwann einfach dagegen sträube. Da kann es noch so interessant sein, initial das Thema beziehungsweise das Studium, wenn dann ständig von außen diese Reize getroffen werden um, in Form von Noten. Früher hat mir mein Vater Geld für Tore schießen etc. gegeben, das war bei mir immer alles kontraproduktiv. Wie gesagt, ich brauche diese innere Motivation. Und deshalb war ich dann auch ganz froh, dass ich nach ja fast zwei Jahrzehnten dann aus diesem Schul- und Studiensystem raus war und ja die Studieninhalte hätten mir dann ohnehin nichts mehr gebracht für ja den Weg, den ich vorhatte zu gehen ja, und da war das dann letztlich konsequent, das Studium einfach abzubrechen, obwohl wie gesagt meine Eltern da wenig begeistert waren und ich mir auch bewusst war und dass es, ja wenn das nicht klappt mit der Selbstständigkeit, ja, ein schwieriger Schritt ist in einer Gesellschaft, die sehr auf Titel etc., ja, steht teilweise. Nach dem Studienabbruch sah meine finanzielle Situation dann wie folgt aus. Neben Job bei Ikea, das waren glaube ich mit den zusätzlichen Einnahmen wie Urlaubsgeld etc. dann 600 Euro im Monat gut. Und ja, dann hatte ich noch niedrige Variable Einnahmen aus meiner Tätigkeit als Versicherungsmakler. Da kam ich aber im Schnitt vielleicht auf 200 Euro im Monat. Die haben dann die 200 Euro im Monat ersetzt, die ich von meinem Kollegen bis dahin bekommen habe. Und dann hatte ich noch 100 Euro Monat Unterstützung ungefähr von meinen Eltern, um einfach das wegfallende Kindergeld ein bisschen aufzufangen. Und so bin ich dann ins Jahr 2016 reingerutscht und konnte dann durch die gewonnene Zeit, durch die einfach durch den Abbruch des Studiums, konnte ich dann die Prüfung zum Finanzanlagenfachmann relativ zügig danach schieben und war am 01.05.2016 dann endlich auch registriert, nicht nur als Versicherungsmakler, sondern auch als Honorarfinanzanlagenberater, das heißt, ich konnte dann wirklich tätig werden, sowohl im Bereich Geldanlage als auch im Versicherungsbereich und das war ja ein Riesenschritt, weil damit die formellen Voraussetzungen einfach, um eine ja, runde Finanzberatung machen zu können, einfach gegeben waren. Gab es auch ein Problem bei der Registrierung zum Honorarfinanzanlagenberater, da haben die Ämter ganz schön zugegriffen und haben mir alleine für den Termin auf dem Gewerbeamt und die Eintragung ins Register knapp 1000 Euro in Rechnung gestellt. Und das kannst du dir vorstellen, dass das ein ziemlicher Batzen Geld für mich war mit der Einnahmesituation. Das muss man dann einfach irgendwie bezahlen. Ich weiß gar nicht, wie ich es bezahlt habe, das ist mir heute noch schleierhaft, aber irgendwie ging es immer, ohne auch andere anzupumpen. Ähm, irgendwie hat es mein Konto immer hergegeben, bin immer so auf der Nulllinie lang gesurft dann. Und ja, ein entscheidender Punkt sicherlich war es, trotz der niedrigen Einnahmen das alles stemmen zu können, dass ich nie alleine gewohnt habe und dieser große Fixkostenblock-Wohnung war bei mir immer relativ klein und als ich meine letzte WG aufgelöst habe, bin ich dann direkt bei meiner Freundin eingezogen in die Wohnung, wo wir auch heute noch zusammen leben. Ja und so ist sich das immer irgendwie ausgegangen. So habe ich dann auch den finanziellen Engpässen zum Trotz dann seit Mitte 2016 dann alle notwendigen Voraussetzungen gehabt, um einfach richtig loslegen zu können. Zumindest in der Theorie, weil eine große Herausforderung hatte ich ja eben noch nicht zufriedenstellend gemeistert. Und das war einfach die Kundengewinnung. Das Ergebnis war so ein bisschen, dass ich die Mandate an einer Hand abzählen konnte, die ich 2016 hatte und ja, und dafür habe ich dringend eine Lösung gebraucht. Und habe dann mein letztes Geld zusammengekratzt und finanzielle Situation war noch zusätzlich unter Druck, weil mein alter Vertrieb ständig Provisionsrückforderungen geschickt hat. Und ja, wie gesagt, ich habe mein letztes Geld zusammengekratzt und ja, in den Aufbau einer anständigen Homepage investiert. Das alles nicht selbst gemacht, meine Internetauftritte, weil ich mit der technischen Seite ja nicht so fit bin wie es dafür vielleicht sinnvoll wäre, um das in einem sinnvollen Zeitrahmen dann auch zu realisieren. Und da habe ich dann, ich glaube, knapp 700 oder 800 Euro habe ich für den Aufbau der Webseite in die Hand genommen und hatte dann ja zumindest eine optisch schöne Webseite, technisch nicht ganz rund, so wie ich es haben wollte, aber okay, und habe das dann einfach noch durch die Erfahrungen der Finanzküche mit bespielt. Und mein großes Glück war, dass ja die Konkurrenz im digitalen Auftritt, nicht nur im Raum Leipzig, sondern generell in Deutschland, was so Finanzberater angeht, im digitalen Bereich sehr, sehr mau ist. Das bedeutet, wenn man sich dort ein bisschen reinhängt, kann man es sehr, sehr gut schaffen, zumindest für die lokalen Suchbegriffe, auch relativ zügig auf die Top-Position im suchmaschinenranking sei es bei Google, sei es bei Bing, sei es sonst wo, zu rutschen. Das ist mir dann auch gelungen, aber trotz aller Bemühungen hat das einfach mehrere Monate gedauert, bis mir die neue Webseite dann ja die ersten Terminanfragen beschert hat. Und ja, das hat dann natürlich zusätzlich noch meine finanzielle Situation verschärft. Ähm, ja, es war extrem dünn auf dem Konto einfach. Und zu der Zeit ist dann auch meine Hoffnung, so ein Stück weit diese finanzielle Situation entlasten zu können durch einen Gründungskredit. Ja, die Worte so ein Stück weit zerschlagen. Die Hoffnung durch die Absage der Sparkasse. Ähm, die Begründung, ich habe hier die Absage vor mir stehen, die ist eingerahmt im Büro. So ein Stück weit als Motivation und Begründung ist einfach gewesen, dass mein Geschäftsmodell nicht tragfähig ist. Und mittlerweile weiß ich, das stimmt nicht, aber damals war das ja ein kleiner Dämpfer und habe mich davon aber nicht zu sehr beirren lassen und habe mich dann im September 2016 dazu entschieden, so ein Stück weit in die Vollen zu gehen und dann halt wirklich richtig ernst zu machen und habe meinen Nebenjob bei Ikea gekündigt, bevor ich mich aus meiner Selbstständigkeit so richtig finanzieren konnte. Das Problem war da immer so ein Stück weit mit meinem Nebenjob, dass er meine Krankenkasse mitfinanziert hat und mit der Kündigung war das dann auch noch hinfällig und ich hatte dann einen fixen Kostenblock zusätzlich von 260 Euro im Monat für die Krankenkasse. Normalerweise sind das 350 Euro, hatte aber so einen reduzierten Beitrag beantragt und dann waren es halt in Anführungsstrichen nur 260 Euro, aber das ist für einen Selbstständigen, der ganz am Anfang steht, ja, ein richtiger Batzen Geld. Aber die Kündigung war für mich, wie gesagt, ja fast schon alternativlos. Ich habe dann nach viereinhalb Jahren bei Ikea einfach die Nase voll gehabt, meine Zeit auch ja, niemand anderen zu verkaufen, während ich eigentlich meine Selbstständigkeit vorantreiben will. Und zudem hatte ich parallel noch die Weiterbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistungen und zum Fachwirt für Finanzberatung angestoßen. Ja, und da war Zeit einfach auch ein knappes Gut. Und ja, immer wenn ich bei Ikea war, die Zeit hat mir dann halt wirklich gefehlt für meine Selbstständigkeit. Die Weiterbildungskosten für die angesprochenen Weiterbildungen gerade, die konnte ich damals zunächst übers Meister BAföG finanzieren. Und genau diese Finanzierung der Ausbildungen und dass ich dann Bildungsträger gewählt habe, hat mir später dann fast nochs das Genick gebrochen. Und so bin ich dann ins Jahr 2017 gestartet, habe meinen Nebenjob gekündigt gehabt, hatte parallel die Weiterbildungen gestartet und ja, hatte jetzt auch durch die zusätzliche Belastung durch die Krankenkasse dann doch gewissen finanziellen Druck und der war aber gut, weil ich dann an dem Punkt mich halt wirklich reinhängen musste, damit es irgendwie läuft, es musste halt laufen und ja durch die Energie, die ich dann reingesteckt habe, geschah ein kleines Wunder und zwar nahmen die Beratungsanfragen dann tatsächlich langsam zu, und womit sich meine Einnahmesituation dann ein bisschen verbessert hat, was allerdings nicht wirklich ausgereicht hat, weil parallel ist im Februar 2017 ja einfach was super schönes in meinem Leben passiert, und zwar habe ich den intensivsten Tag meines Lebens gehabt und bin Vater geworden. Und das ist natürlich neben der Freude aber ja, eine zusätzliche finanzielle Belastung gewesen. Meine Freundin hatte nur sehr, sehr geringen Anspruch auf Elterngeld. Das waren gut 500 Euro im Monat, weil sie während des Studiums halt parallel nur einen kleinen Nebenjob hatte. Und da gab es nicht viel als Berechnungsgrundlage, die da irgendwie höheres Elterngeld gerechtfertigt hätte. Und auch mein Elterngeld, das ich für zwei Monate bekommen habe, ja das war nicht wirklich der Rede wert und allenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja die Folge war einfach, dass ich ja einen größeren Anteil unserer sowieso schon gestiegenen Ausgaben dann übernehmen musste und ja, es war einfach schwierig aber hat irgendwie, irgendwie haben wir es geschafft. Und da auch ein großer Dank an Pro Familia, die uns einfach Geld für die baby Erstausstattung zur Verfügung gestellt haben, das ist so ein Unterstützungsverein für, ja, ich sag mal, Familien. Und ja, die haben uns dann eben, nachdem wir es beantragt haben, dann einfach, ich glaube, gut 1000 Euro für die Babyastausstattung zur Verfügung gestellt. Und das hat uns natürlich mega geholfen. Und da bin ich auch dankbar dafür. Beruflich ging es so, ja, nach der Geburt meines Sohnes so Stück für Stück weiter voran. Habe im März dann in konsequenter Verfolgung einfach der Idee der Honorarberatung und der Finanzplanung meine Registrierung als Versicherungsmakler aufgegeben und habe mich als Versicherungsberater registrieren lassen, einfach um mich ein Stück weit von der Produktvermittlung noch zu distanzieren und mehr in die Beratungsschiene noch reinzurutschen. Im November 2017 habe ich dann endlich auch den Abschluss zum Fachberater für Finanzdienstleistungen in der Tasche gehabt und ja, habe dann quasi nahtlos dann mit der Weiterbildung zum Fachwirt begonnen, was noch ein großes Problem werden sollte, wie wir dann gleich sehen bzw. hören im Podcast. Die größte Errungenschaft war 2017, aber eine andere, und zwar, dass ich eins meiner größten Probleme gelöst bekommen habe, so langsam, und das war die lange Dauer vom ersten Kontakt, den ich mit einem Mandanten hatte, bis dann tatsächlich zur Auftragserteilung und dann irgendwann zur Honorarstellung. Ich habe es nämlich am Anfang meiner Selbstständigkeit ein bisschen übertrieben mit der, ich will niemand auf den Nerv gehen, ja, Einstellung, und war nicht ja im <lacht> war einfach nicht konsequent genug in der Verfolgung von Kundenanfragen und ja, da hat es eine Zeit gebraucht, einfach bis ich richtig Gemaß gefunden habe, ich sage jetzt mal in herzlicher Hartnäckigkeit, um dann einfach im Gedächtnis der Kunden zu bleiben und dann halt wirklich irgendwann einen Auftrag zu bekommen. Ja, Durch die verschiedenen Sachen ging es dann halt Stück für Stück voran, die Online-Anfragen nahm ganz langsam, aber doch zu, hatte wie gesagt in meiner Kundenkommunikation mich weiterentwickelt und so bin ich dann ins Jahr 2018 gegangen und da wurde es dann aber nochmal richtig kritisch so an dem Jahreswechselpunkt 2017, 2018, weil ich dann nämlich ein ernsthaftes Problem mit meiner Weiterbildung bekommen habe. Und zwar hatte ich die ja finanziert, die Weiterbildung zum Fachberater und zum Fachwirt, habe da über 4.000 Euro von der KfW und der SAB, also der Sächsischen Aufbaubank, bekommen und ja, da gab es aber eine Auflage und zwar, dass ich mindestens 70% der Seminare vor Ort besuchen muss. Und da hatte ich das Problem, dass der Weiterbildungsträger nach dem Abschluss des Fachberaters den Ausbildungsort von Berlin, so wie er für den Fachwirt geplant war, nach Frankfurt am Main verlegt hat. Und das hat für mich bedeutet, dass ich einfach fast jeden Freitagnachmittag vier Stunden mit dem Auto nach Frankfurt am Main gegondelt bin, nur um dann einen Tag später nach sechs bis acht Stunden Schulung wieder über vier Stunden zurückzufahren. Später bin ich dann auch nochmal mit dem Zug gefahren, weil es mir mit dem Auto dann einfach viel, viel zu anstrengend wurde. hatte auch das große Glück, dass ich nachts dann einfach bei einem Kumpel schlafen konnte. Ansonsten wäre es finanziell überhaupt nicht gegangen. Ja, und habe dann aber trotzdem durch die zeitliche, finanzielle und physische Belastung, die ich halt trotzdem dadurch hatte, habe ich dann einfach, ja, das Ganze, beziehungsweise die Schulungen abgebrochen. Also es ist trotzdem noch das Ziel, den Fachwirt dann irgendwann zu haben. Und als ich vermeintlich diese 70% Anwesenheit voll hatte, habe ich dann einfach die Schulungen nicht mehr besucht. Ja, und an dieser Stelle folgt dann der beinahe Genickbruch, weil die Anwesenheit anders berechnet wurde im Nachhinein, als es mir kommuniziert wurde und es kam heraus, ich habe die 70% Anwesenheit gar nicht und dann haben die Banken natürlich dann die Kredite zurückgefordert und meine Vereinbarung dann mit dem Weiterbildungsträger die Schulung nachzuholen hat die auch nicht interessiert, weil die gesagt haben, sie haben festgelegten Schulungszeitraum und da müssen sie die 70% zusammen haben. Ja, und dann kam wie gesagt die Rückforderungsbescheide und ich muss innerhalb von 14 Tagen über 4000 Euro auftreiben. Also ja, und das war schon ziemlich ziemlich eklig und es war einfach eine eine blöde Zeit, wo wir dann wirklich jeden Euro da noch einzeln umdrehen mussten. Habe dann Gott sei Dank dann nach einigen hin und her mit den Banken Ratenzahlungen vereinbaren können. Und habe dann auch ja den längst überfälligen Wohngeldantrag gestellt. Habe mich quasi um meinen Stolz hinweggesetzt und mal Unterstützung beim Staat beantragt. Fun Fact, auf die Bearbeitung des Wohngeldantrages warten wir heute noch. Ähm, über ein halbes Jahr später. Ja, ist aber zum Glück nicht so schlimm gewesen, weil... Zeitgleich zu dieser Katastrophenzeit ging es dann wirklich, ich möchte schon sagen, rasant aufwärts. Und das ist so das Schöne, wenn man aufs Internet setzt. Und da hat man zwar einen hohen initialen Aufwand, muss dann ein bisschen warten, bis da irgendwas passiert, aber wenn es dann passiert, geht man so in eine kleine exponentielle Kurve rein und man merkt dann so richtig, wie sich die Kundenanfragen wirklich massiv steigern. Und Folge war dann einfach dass wir aus dieser ja fast schon Kollaps-Situation, wo ich wirklich dachte, ist das so alles das Richtige, was ich hier mache, war es die cleverste Idee, mich hier auf den Weg zu machen, Finanzberater, Honorarfinanzberater zu werden im Osten, wo sowieso nicht so viel Geld ist wie im Westen. Und ja, wurde dann aber glücklicherweise bestätigt in meinem Weg und es ging dann jetzt wirklich rasant aufwärts und habe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dann eine Umsatzverdreifachung hinbekommen womit ich dann einfach ja erstmals im profitablen Bereich arbeite. Das heißt, wir ernten heute beziehungsweise in den letzten Monaten das erste Mal die Früchte von fünf Jahren Arbeit. Und was mich besonders gefreut hab, hat, abgesehen davon, dass uns natürlich eine riesige Last von den Schultern gefallen ist, dass ich ein kleines Privatdarlehen von einem Freund, von einem sehr, sehr guten Freund, vorzeitig zurückzahlen konnte, und um, dass wir ja, nicht mehr jeden Euro fünfmal umdrehen müssen. Und auch die Kredite bei der KfW SAB, die in Rechnung gestellt haben und die wir jetzt eigentlich auf Ratenzahlung vereinbart haben, werden wir noch, ja, denke ich mal, bis Jahresende zurückgezahlt haben. Und gleichzeitig, ja, wenn wir unser fast schon utopisches Jahresziel, so hat es mir vor ein paar Monaten beziehungsweise vor einem Dreivierteljahr noch geschienen, ähm, wirklich Rücklagen für ein halbes Jahr zu bilden, also Rücklagen zu haben, die, auch die unsere Ausgaben ein halbes Jahr lang decken, und das werden wir wahrscheinlich auch noch erreichen, weil die Umsätze so gut sind. Ja, und das ist einfach eine Riesenerleichterung und auch eine Bestätigung ein Stück weit für den Weg, den ich jetzt gegangen bin, beziehungsweise ich gegangen bin, das ist eigentlich völlig falsch, weil ich ganz, ganz viele Menschen an meiner Seite habe, die den Weg einfach zusammen mit mir gehen. Wenn du dann auf den Artikel, den ich dir verlinke, auf der Finanzküche kommst, wirst du auch noch ein paar Fotos sehen, ein paar Eindrücke bekommen. Ja, ist einfach ein Stück weit wirklich ja eigentlich kaum zu glauben, wie es jetzt gelaufen ist 2018. Es war eine regelrechte Achterbahnfahrt. Ich dachte eigentlich schon so zum Jahreswechsel 2017, es ist geschafft und dann kam noch dieser Nackenschlag mit den Krediten. Und dann ging es aber wirklich jetzt schon fast raketenhaft aufwärts. Und das ist wirklich ja einfach was, was super Schönes. Das ist so ein bisschen das Fazit, das Resümee. Es kann einfach extrem lange dauern, wenn du dich selbstständig machst. Fünf Jahre sind eine lange Zeit. Es war auch nie so bei mir, dass ich gesagt habe, heute mache ich mich selbstständig. Das war, wie gesagt, ein Prozess, da muss man auch ein Stück weit reinwachsen. Wenn man so will, hatte ich von 2013 bis 2016 drei Lehrjahre, um dann Mitte 2016 quasi das Fundament gegossen zu haben. Und dann nochmal ein gutes Jahr habe ich dann gebraucht, um wirklich, ja vertretbare Umsätze generieren zu können und um mein Geschäft auf ein vernünftiges Niveau zu hieven. Eine wichtige Erkenntnis vielleicht im Marketing war, was ich so nicht erwartet habe, dass in dieser vermeintlich schnelllebigen digitalen Welt es einfach sehr, sehr lange dauert, bis Erfolge zu sehen sind. Dafür hat man dann eben den Luxus, dass wenn es läuft, dass es dann wie von Zauberhand läuft und dass es immer, immer mehr wird. Und es läuft quasi wie von alleine gerade, ja. Einfaches Beispiel, ich gehe mit meinem Sohn spielen, ich habe jetzt so ein Online-Terminbuchungstool installiert auf meiner Webseite. Ich bin mit meinem Sohn draußen, verbringe die Zeit mit ihm und habe dann, wenn ich nach Hause komme, eine neue Terminbuchung. Das für das Marketing, das läuft jetzt quasi wie von alleine. Klar, wenn ich jetzt noch mehr Energie reinstecke, dann wird es noch größer, aber theoretisch könnte ich jetzt auch die Sache fast schon abbrechen und einfach durchlaufen lassen. Und hätte immer noch zu den meisten anderen Marktteilnehmern einen riesen, riesen ja, Vorteil einfach. Ähm, was sich für mich auch sehr, sehr ausgezahlt hat, das war einfach in der Honorarfinanzberatung jetzt ähm, mit dem Sitz auch in Osten. Einfach, dass ich diese Offline-Beratung und die Online-Beratung vorgenommen habe. Dass ich mich halt nicht nur darauf konzentriert habe, Leute im Internet zu beraten oder Menschen halt nur vor Ort, sondern dass ich halt beides gemacht habe. Mal gab es Phasen, da lief die Online-Beratung stärker, mal die Offline-Beratung. Ja, und einfach, wenn ich mich nur auf eins konzentriert hätte, wäre ich heute noch nicht profitabel. Der größte Mehrwert meiner Selbstständigkeit war, neben einfach meiner Unabhängigkeit von einem Arbeitgeber, dass ich einfach sehr, sehr viel Zeit mit meiner Familie und im Speziellen mit meinem Sohn verbringen konnte. Einfach, weil ich mir so Sachen wie Marketing, das kann man auch einfach erledigen, wenn der Sohn schläft. Kann man auch mal nachts arbeiten, bis in die Nacht rein, etc., und ist dann einfach sehr, sehr oft da, wenn der kleine Mann wach ist. Und wenn mal spezielle Ereignisse sind, kann man sowieso frei machen. da kann man sich die Termine so legen, wie es passt. Das ist eigentlich ja einer der größten Gewinne für mich, dass ich einfach wirklich viel, viel Zeit mit meinem Sohn einfach erleben konnte. Ein weiterer Gewinn ist, dass wir es geschafft haben, dass unser Sohn auch nicht in die Fremdbetreuung muss, in sehr, sehr jungem Alter. Also es war uns sehr, sehr wichtig, dass er die ersten Lebensjahre halt bei uns ist. Und das haben wir irgendwie geschafft, einfach auch, weil wir die die Zeiten miteinander abstimmen konnten. Bedeutet, wenn meine Partnerin studiert hat, dann bin ich dann halt einfach ja zu Hause geblieben und habe dann halt Homeoffice gemacht etc. Habe mir dann die Beratungstermine einfach an anderer Tage gelegt. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert bis jetzt. Mal schauen, wie das jetzt noch die nächsten Monate wird, wenn das neue Semester losgeht, weil ich bin deutlich ausgelasteter als noch vor, ja als noch im letzten Semester, beziehungsweise ja, doch im letzten Semester. Und ja, da sind wir mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber wie gesagt, die kritischste Zeit haben wir, glaube ich, überstanden. Der kleine Mann ist jetzt schon über anderthalb Jahre alt. Ja, und es ist einfach wunderschön halt, dass wir die Zeit mit ihm verbringen konnten. Und das ist so ein bisschen ja auch der größte Gewinn, wie gesagt, der Selbstständigkeit gewesen. Der negativste Aspekt, der war dann sicherlich diese emotionale Belastung. Also du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn du einen kleinen Sohn zu Hause hast und eine Partnerin und die alle auf mein Einkommen angewiesen sind ähm, und das Einkommen kommt aber nicht so, wie es kommen müsste, ja, dann ist es einfach eine ziemliche Belastung und ich war teilweise auch ja, ein kleiner Stinkstiefel, dann gerade in dieser Zeit, Jahreswechsel 2017, 2018, wo es nochmal so richtig eng wurde ja und ich teilweise ja, nicht mehr wusste, wovon ich die Lebensmitteleinkäufe schon fast bezahlen musste, konnte, sollte, keine Ahnung. Ja, da habe ich das einfach, ja, meine schlechte Stimmung auch mal mit nach Hause genommen und das belastet dann natürlich auch ein Stück weit die Beziehung und dabei war mir aber jederzeit klar, dass die Familie dann ein Stück weit dann auch über meinem Weg als Selbstständiger steht und wenn ich wirklich das Gefühl hätte, dass es ernsthaft die Beziehung gefährdet, die Situation, hätte ich dann auch die Notbremse gezogen und hätte dann vielleicht einen sauren Apfel gebissen, doch nochmal einen Nebenjob aufzunehmen, auch wenn ich das zurückgeworfen hätte, und dann, wenn das nicht geholfen hätte, dann halt auch nochmal den ganz radikalen Schritt zu gehen und dann zu sagen, okay, der Weg als Selbstständiger war nett, aber jetzt gehe ich ins vermeintlich sicherere Angestelltenverhältnis, wo ich einfach jeden Monat Lohn bekomme. Soweit ist glücklicherweise nicht gekommen. Musste meine Selbstständigkeit nicht aufgeben, um meine Familie zu retten. und Die stand glücklicherweise immer hinter mir. Ähm, ja Hatte auch ein bisschen Verständnis dafür, dass ich vielleicht nicht immer die erträglichste, Person war in dieser Zeit, hat zum Glück nicht ganz so lange gedauert, wo es so extrem schwierig war. Das waren wirklich nur so zwei, drei wirklich intensive Monate. Ja, und die haben wir jetzt hinter uns, haben jetzt auch schon einen schönen Puffer, habe auch mehrere Gehälter schon auf dem Geschäftskonto liegen. Also das hätte ich mir vor ja, einem guten halben Jahr ähm, in der beziehungsweise in dem Umfang gar nicht ausmalen können. Und selbst wenn es schief gegangen wäre, dann wäre ich wenigstens um eine Erfahrung reich gewesen beziehungsweise reicher gewesen. Ja, und wir hätten uns auch niemals vorwerfen müssen, dass wir es nicht versucht hätten. Falls jemand zuhört ähm, von denen, denen ich jetzt noch danken will, ähm, ist so ein kleiner persönlicher Beitrag beziehungsweise Podcast geworden. Ähm, besonderer Dank geht an Jeanette, Aaron, meinem Sohn, <lacht> Amadeus, Thomas, Markus, Holger, Gabriela. Ja, möchte noch mit einem Zitat schließen. Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert. Ähm, kann nur jedem auf den Weg geben, der sich vielleicht selbstständig machen will, der ein Unternehmen gründen will. Mach das nicht alleine. Ähm, such dir jemanden, der vielleicht schon ein Stück weiter ist, ähm, an dem du dich orientieren kannst ähm, oder jemanden, der ähnlich tickt wie du, auf einer Wellenlänge liegt. Ähm, umgeb dich mit Menschen, ähm, die dich nicht runterziehen, sondern aufbauen. Ich bin kein Freund von schlauen Ratschlägen, aber wenn ich einen geben müsste, ist das, glaube ich, der, den ich geben würde? Wie gesagt, such dir einfach Menschen, die dich voranbringen und die dich, die dich auch im Leben dann ein Stück weit bereichern. Das soll es für heute gewesen sein. Ich verlinke dir auch noch den, ja, das Transkript, wenn man so will. Das ist ein eigenständiger Textbeitrag. Ich habe den Textbeitrag auch vor dem Podcast hier, vor der Podcast-Episode hier verfasst. Ja, und da kannst du einfach mal vorbeischauen. habe ich auch noch ein paar Bilder mit reingestellt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss!